0: Dans ce nouvel épisode de podcast, je vais te partager mon bilan Instagram. Je vais te parler de mes objectifs, de ce qui a évolué dans mon contenu, de la façon dont je gère mon image, et surtout des résultats concrets que j'ai obtenus en te partageant mes statistiques. Et spoiler alert, les résultats sont plutôt positifs. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis contente de te retrouver pour te partager mon bilan Instagram. C'est quelque chose qui, je sais, vous intéresse et vous étiez nombreux à me demander ben, que je partage un nouveau bilan. Donc, du coup, plutôt que de le faire sous forme d'article de blog comme j'avais fait avec mon précédent bilan, je vais le faire sous forme de podcast. Et avant de rentrer dans les détails, euh, je t'invite du coup à lire le premier bilan Instagram que j'avais fait en juillet 2020, donc il y a un an. Euh, ça va vraiment t'aider à mieux comprendre d'où je partais et les résultats que j'ai obtenus après avoir mis en place ma stratégie de contenu. Le lien de l'article de blog est disponible dans les notes du podcast et tu peux aussi le retrouver facilement euh, sur le site studiocai.com blog. Donc là nous sommes en juillet 2021 et il est temps de faire un second bilan. Donc pour que ce bilan soit le plus digeste possible, euh, je l'ai scindé en six catégories. Donc dans la première catégorie, euh, je vais parler des objectifs que j'avais avec Instagram. Dans la seconde, je vais faire un focus sur mon contenu, sur ce que j'ai gardé, ce qui a changé. Dans la troisième catégorie, je vais parler de l'évolution euh, de mon image. Comment est-ce que je gère mon image sur les réseaux sociaux Dans la quatrième catégorie, je vais analyser mes statistiques, donc mon taux d'engagement, le contenu qui fonctionne... Dans la cinquième catégorie, euh, je vais faire un point sur mon audience, donc le nombre d'abonnés. Et enfin, dans la cinquième et dernière catégorie, euh, c'est euh, finalement ce que je vais envisager pour la suite, euh, qu'est-ce qui va se passer après. Avant de commencer, je tiens à préciser que si tu recherches des techniques marketing du style euh, du faire du follow-on-follow, -follow, ou alors de commenter euh, trois posts de tes concurrents pour te faire voir par leur audience des techniques de ce style qui vont te permettre de « entre guillemets gagner rapidement des abonnés », euh, tu n'es pas du tout au bon endroit. Euh, là je te partage vraiment les résultats que j'ai obtenus grâce à deux choses qui sont bah, la régularité de mes publications puisque je publie un jour sur deux et aussi la qualité de mon contenu donc ni plus ni moins. Euh, donc voilà si jamais tu as envie d'avoir des petites techniques stratégies marketing qui sont je trouve euh, pas du tout pertinentes sur le long terme euh, bah du coup je t'invite à arrêter d'écouter l'épisode. Par contre si tu recherches euh, une façon de fonctionner qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus éthique aussi, bah dans ce cas je t'invite à continuer d'écouter l'épisode puisque bah, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Voilà, ceci étant dit, euh, je vais commencer avec mes objectifs. Alors mes objectifs, euh, lorsque je les ai posés en juillet 2020, euh, c'était de pouvoir trouver des clients via Instagram. Euh, comme beaucoup de personnes, je déteste démarcher et je souhaitais vraiment mettre en place une stratégie de contenu qui allait justement me permettre de trouver des clients euh, qualifiés sans que j'ai besoin de démarcher qui que ce soit. Donc en juillet, euh, mon objectif principal avec Instagram, c'était de faire connaître mon travail pour pouvoir trouver des clients de façon continue. Euh, J'insiste sur continue parce que euh, lors de mon premier bilan, euh, la stratégie de contenu que j'avais mis en place m'avait aidé à trouver des clients sauf que c'était très inégal d'un mois à l'autre et il y avait certains mois où j'avais pas du tout de clients et où des fois pas assez et donc là mon objectif c'était vraiment de remplir en fait mon planning et de trouver vraiment des clients en continu. Donc euh, je souhaitais en fait publier du contenu sur Instagram pour montrer bah, mon expertise et pour que mon travail attire de potentiels clients sans que j'aie encore une fois besoin d'aller les chercher. Donc au niveau du contenu que je partage, euh, aujourd'hui c'est principalement du contenu qui inspire et qui montre mon expertise. Euh, le contenu qui va inspirer, ça va être bah, tous mes projets clients et ça va être aussi mon histoire personnelle. Et ce qui va montrer mon expertise, ça va être bah, mon approche, euh, mes conseils, etc. Il euh, y a un an, je montrais énormément les identités que je crée pour mes clients, euh, donc c'est-à-dire le résultat final. Et c'est toujours quelque chose que j'aime faire parce que bah, ça te permet à toi de te plonger dans mon univers, de te faire rêver au travers de mes créations et de te donner envie de travailler avec moi. Et on va pas se mentir, c'est quand même l'objectif principal. Mais maintenant j'ai envie d'aller plus loin et surtout je vais plus loin euh, puisque j'aime partager les coulisses de mon métier, euh, comment est-ce que je crée, ce qui se passe en interne, l'envers du décor. Et euh, en fait ça tombe très bien puisque c'est vraiment quelque chose qui plaît bien euh, d'après les retours que je reçois. Donc ce qui a changé au niveau de mon contenu, c'est que je me contente plus du tout de poster simplement le résultat final des identités que j'ai créées pour mes clients, mais bien tout l'envers du décor, euh, toutes les coulisses. J'ai aussi pris en tournant beaucoup plus stratégique dans mes posts. Euh, je te parle de mon approche, de ma vision du design, de comment est-ce que je peux t'aider à résoudre tes problèmes grâce à la stratégie et au design. Et ça s'explique par le fait qu'en un an, mes offres elles ont énormément évolué. Euh, Aujourd'hui je n'accompagne plus uniquement sur la partie design mais aussi sur la partie stratégique pour vraiment t'aider à structurer et à clarifier ta communication. Donc du fait que mes offres elles aient énormément évolué, bah du coup j'ai adapté mes publications et désormais bah, je partage beaucoup plus de contenu stratégique. Et enfin la troisième chose c'est que je partage davantage euh, mon histoire, mon ressenti, mes réflexions en tant qu'entrepreneur. Et c'est quelque chose qui est important pour moi à partager... Donc de partager mon évolution, de montrer euh, bah, ce qui fonctionne bien mais aussi ce qui fonctionne moins bien parce que bah, l'entrepreneuriat c'est pas toujours euh, tout rose, euh, je pense que si tu es entrepreneur tu le sais aussi bien que moi et c'est beaucoup de doutes, de questionnements, de déceptions et ce sont euh, en fait souvent des choses que l'on ne montre pas et euh, donc du coup moi j'avais vraiment envie bah, de partager un petit peu mon quotidien euh, en étant la plus transparente possible et, euh, et je trouve que ça permet aussi beaucoup de créer du lien avec sa communauté. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en place euh, depuis un an. Et toujours par rapport à mon contenu, j'avais reçu une question d'une abonnée Instagram, donc Camille, qui m'a demandé comment est-ce que tu trouves justement du contenu qui plaît à ta cible. Et euh, à ça, je répondrais qu'il y a surtout besoin de bien connaître les personnes à qui tu t'adresses pour justement pouvoir leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du contenu qui a de la valeur à leurs yeux. Donc je t'invite vraiment à euh, bah, les interroger sur leurs problématiques, sur les obstacles qu'ils rencontrent et euh, de te demander comment est-ce que toi tu peux y répondre grâce à tes produits et tes services. Euh, si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 4 du podcast qui s'intitule « Trois étapes pour gagner en clarté dans ton business ». Donc ça te donnera un peu plus de pistes justement pour savoir quel type de contenu proposer à ton audience. Euh, du coup le lien de cet épisode est disponible dans les notes du podcast et puis bah, sinon tu peux le retrouver facilement puisque c'est l'épisode 4 Concernant mon image sur Instagram donc si tu as lu mon premier bilan euh, tu sais que c'était assez difficile pour moi de me montrer euh, que ce soit même rien qu'en photo dans les publications ou même en story euh, sur Instagram parce que c'est quelque chose qui n'est pas euh, naturel pour moi je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé donc du coup c'était pas quelque chose d'inné euh, donc c'était très compliqué au début euh, mais euh, petit à petit j'étais de plus en plus à l'aise et aujourd'hui en fait euh, je n'ai plus peur ou presque de me montrer et en fait c'est tant mieux parce que c'est vraiment un atout euh, considérable. Euh, J'ai compris que pour me différencier je devais vraiment montrer ma personnalité et aussi bah, savoir faire preuve de vulnérabilité. Euh, je sais que les, les personnes elles ont besoin de s'attacher et de s'identifier à un être humain et pas seulement à un produit ou un service. C'est pas ça en fait qu qui fait qu'on s'attache à... à une marque, c'est pas le fait de voir les produits ou les services, mais c'est le fait de voir des visages derrière, de voir euh, les fondateurs, les fondatrices de... de la marque. Et donc pour moi c'était important bah, de me montrer justement euh, davantage, tout en respectant et en assumant ma personnalité. J'insiste vraiment sur ce dernier point de respecter et d'assumer sa personnalité, parce que l'idée c'était pas euh, de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, ou alors de montrer une image de moi qui ne me ressemble pas. Euh, non, c'était simplement euh, de me montrer avec euh, bah, toute la sensibilité, la timidité qui me caractérise. Et parce que c'est justement en me montrant tel que je suis que je vais réussir à toucher les gens et à attirer des clients qui me ressemblent. Euh, pour te donner un exemple très concret, euh, j'ai commencé à faire des reels. Et aujourd'hui, les reels qui fonctionnent bien, bah, ce sont souvent euh, des vidéos qui sont axées autour de deux choses. Donc soit la danse ou alors des chansons euh, qui buzzent. Moi j'aime pas danser, donc je me voyais absolument pas me mettre en scène et me mettre à danser en vidéo pour transmettre mon message. Je me suis donc demandé bah, comment est-ce que je pouvais transmettre mon message à ma manière, donc différemment. Et j'ai décidé de choisir euh, entre guillemets la technique de euh, pointer du doigt, euh, pointer des mots avec son doigt pardon. Alors oui c'est une technique qui est très commune et qu'on voit beaucoup dans les reels, mais c'est une façon de faire qui me convient très bien et qui est du coup euh, adaptée à ma personnalité et même chose en fait pour les musiques euh, qui font le buzz si tu regardes beaucoup de Reels tu as dû remarquer que tout le monde utilise les mêmes chansons ou les mêmes audios et moi je me voyais pas du tout suivre cette mode parce que bah, je n'écoute absolument jamais les chansons qui font le buzz euh, j'écoute pas du tout la radio, je connais pas du tout les chansons euh, commerciales et donc du coup bah, je me suis dit je vais pas utiliser ça parce que ça me ressemble pas mais je vais plutôt utiliser des chansons que moi j'écoute, que j'adore euh, écouter au quotidien et qui me ressemblent et donc euh, oui c'est peut-être pas des chansons qui sont très connues, mais au moins elles montrent une partie de moi, une partie de ma personnalité et elles, euh, elles contribuent justement à montrer bah, qui je suis au travers de mon contenu. Donc par rapport à ton image sur Instagram, euh, je t'invite vraiment avant de créer du contenu, demande-toi vraiment toujours si ce que tu publies ça te ressemble, euh, si ça correspond bien à l'image que tu as envie de transmettre à ta communauté. Euh, ça c'est très important parce que pour moi ça sert à rien de suivre euh, des tendances juste pour faire comme tout le monde parce que si au final tu, euh, tu dégages pas les bonnes valeurs auprès de ta communauté, bah du coup il va y avoir une espèce de dissonance. Donc du coup je t'invite vraiment à euh, avant de publier quoi que ce soit de te demander est-ce que ça correspond bien à ce que j'ai envie de transmettre à ma communauté aux valeurs qui caractérisent bah, mon entreprise on passe maintenant à la partie sur les statistiques. Euh, je pense que c'est probablement la partie qui t'intéresse le plus, mais tu risques d'être surpris. Euh, puisque au niveau des statistiques, mes publications aujourd'hui, elles génèrent moins de likes, voire autant qu'il y a un an, alors que ma communauté a grandi. Et j'ai aussi euh, moins d'engagement au niveau des commentaires comparé à ce que j'ai pu avoir auparavant. Par contre, euh, je sais que mes publications, elles génèrent beaucoup plus d'enregistrements ce qui veut dire quand même que mon contenu plaît, qu'il inspire et qu'il intéresse. Euh, par exemple, j'ai une publication qui a fait euh, 290 likes et qui a fait 337 enregistrements, ce qui montre bien que les gens euh, vont être plus susceptibles d'enregistrer que de liker. Et c'est d'ailleurs mon cas, euh, je me rends compte que quand je regarde un petit peu comment est-ce que euh, je me comporte en fait sur Instagram, j'ai tendance à enregistrer les publications qui m'intéressent sans forcément les liker. J'ai aussi noté beaucoup plus d'engagement euh, par message privé. Vous êtes beaucoup à m'écrire pour me poser des questions ou simplement pour me faire un retour sur mon travail ou sur le podcast. Et du coup, ça fait toujours bah, extrêmement plaisir. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur des engagements que je puisse avoir quand je vois que quelqu'un prend le temps de m'écrire pour me dire bah, que mon travail lui plaît ou que mon contenu euh, l'aide à avancer. Ce manque d'engagement, entre guillemets, euh, je vais l'expliquer par plusieurs choses. Euh, en un an, les publications Instagram elles ont explosé, euh, de plus en plus de personnes utilisent ce réseau pour faire connaître leur entreprise, pour démarcher, pour gagner en visibilité, et je pense que bah, le contexte actuel y est pour beaucoup, et donc résultat, il est plus difficile, mais pas impossible, de sortir du lot. Mais aussi les comportements utilisateurs, ils ont évolué, il euh, y a des utilisateurs qui prennent le temps d'aimer, de commenter les publications de leurs abonnés, et c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi ceux qui, comme moi, vont plutôt être des utilisateurs passifs. Euh, ils regardent beaucoup de publications Instagram, mais ils interagissent très peu. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que ce sont des abonnés non qualifiés. Puisque bah, si j'analyse un petit peu mon comportement d'achat, je me rends compte que bah, les dernières formations que j'ai achetées, euh, je les fais auprès de personnes dont je consomme le contenu, mais où je n'interagis finalement euh, pas du tout avec. Donc ça veut bien dire que si ton audience euh, n'interagit pas, voire pas du tout avec ton contenu ça veut pas dire que c'est pas des gens qui vont devenir des clients ça veut simplement dire qu'ils ont une façon de, de consommer le contenu qui est différente de d'autres personnes et de ce que j'ai vu en fait euh, mes clients ils fonctionnent un petit peu comme moi c'est à dire qu'ils sont pas très visibles sur Instagram ils vont pas forcément euh, liker ou commenter mes publications par contre euh, ils vont regarder mon contenu et quand ils, quand ils seront prêts à ce qu'on travaille ensemble ils vont me contacter directement par mail pour me dire qu'ils apprécient mon contenu et qu'ils ont envie qu'on travaille sur leur identité de marque. Et donc ça fait du coup une très bonne transition avec la catégorie d'après qui est euh, l'audience. Donc en un an, euh, mon, mon audience a pas mal évolué. Euh, je l'évoquais tout à l'heure, je parle beaucoup plus euh, de stratégie qu'avant dans mes publications. Et du coup de ce fait, euh, je vais attirer un public qui est plus sensible à ce sujet, et surtout un public qui est davantage éduqué sur l'intérêt de travailler son image de marque et du coup ça correspond bien à la tournure que je prends avec mon entreprise, c'est-à-dire de m'adresser à des personnes qui sont en activité depuis un moment et qui souhaitent justement développer une image de marque forte et différenciante. En termes de chiffres, j'ai gagné à peu près 2000 abonnés en un an, soit 1120 abonnés de moins que l'année précédente. Ça peut paraître peu pour certains, beaucoup pour d'autres personnellement moi je trouve que c'est assez peu compte tenu du temps et de l'énergie que je passe à créer du contenu euh, sur Instagram, donc sur ce point en fait j'étais un peu déçue mais euh, si j'analyse plus profondément je constate que bah, ce résultat s'explique par le fait que mon contenu a pas mal évolué en un an, donc j'ai entre guillemets euh, perdu les abonnés qui n'étaient pas intéressés par mon nouveau contenu, plus axé stratégie entrepreneuriat, mais j'en ai gagné de nouveaux qui eux étaient intéressés donc forcément, bah, l'équilibre se fait. Et autre chose, c'est que euh, si je sors des chiffres et que j'analyse le développement de mon entreprise, en fait, ça m'est complètement égal d'avoir gagné peu d'abonnés, puisque bah, ce sont pas les abonnés qui font tourner mon, entrep mon entreprise, mais ce sont bien les clients. Et justement, euh, si je compare l'été dernier à cet été, euh, ça n'a absolument rien à voir. Il euh, y a un an j'avais vraiment du mal à trouver des clients, j'avais certains mois où j'arrivais pas à atteindre mon chiffre d'affaires minimum tout simplement parce que j'avais pas suffisamment de clients, j'avais même certains mois où j'avais zéro client alors qu'aujourd'hui euh, mes accompagnements ils sont réservés plusieurs mois à l'avance et euh, mon chiffre d'affaires il est en constante évolution donc ça montre bien qu'en fait c'est une statistique qui veut un petit peu rien dire. Puisque bah, comme je le disais, j'ai gagné beaucoup moins d'abonnés que l'année dernière. Mais pour autant, j'ai gagné beaucoup plus de clients. Donc du coup, finalement, bah, c'est tout ce qui compte. Et donc euh, même si j'étais un petit peu déçue de cette euh, statistique, bah finalement, ce que je disais, je m'en fiche un peu. Puisque bah, ce qui compte, c'est le nombre de clients que je vais avoir au final. Et du coup, j'ai rempli l'objectif que j'avais de justement pouvoir trouver des clients euh, avec Instagram. Ok, donc maintenant, si je dois faire le bilan. Et euh, si je regarde ce qui s'est passé en un an... Euh, je suis vraiment contente de l'évolution de mon compte puisque bah, mon contenu il s'est affiné, il correspond davantage à ce que j'ai envie de transmettre et euh, je constate d'après les retours que je reçois en message privé euh, que j'ai des contenus qui inspirent et qui aident euh, les entrepreneurs à améliorer leur communication. Euh, L'esthétique de mon feed aussi a pas mal évolué en un an. Euh, C'est vraiment un feed qui s'affine et qui dégage désormais une image qui va être plus raffinée, plus élégante. Et puis bah, au niveau de mon image sur Instagram, je n'ai presque plus peur de me montrer en story ou même en vidéo, en live. Et j'adore en fait pouvoir parler de vive voix, de certains sujets, parce que bah, je sais que parfois c'est plus facile d'expliquer les choses à l'oral qu'à l'écrit. Et puis aussi j'aime beaucoup l'énergie qui se dégage euh, bah, du contenu vidéo. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer après Alors mes objectifs vont être de continuer à être régulière sur Instagram, que ce soit en story ou en poste de continuer voilà, à proposer du contenu inspirant, éducatif, parce que ben c'est ce que j'aime partager et parce que c'est ce qui plaît. Euh, ce que je compte aussi améliorer et ce que j'ai commencé à faire, c'est de prendre le temps d'interagir avec les personnes que je suis et de ne pas seulement interagir euh, avec ma communauté. Parce que je sais que parfois, euh, il suffit simplement euh, d'un mot encourageant, d'un commentaire pour pouvoir remotiver quelqu'un. Et j'ai envie du coup de, bah, de pouvoir donner ça aux personnes que je suis parce que si je les suis c'est que j'aime leur contenu et j'ai envie vraiment de prendre le temps de leur dire que j'aime leur contenu. Donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler. Et puis le dernier point c'est que je sais pas si tu sais mais le CEO d'Instagram a récemment annoncé que les vidéos allaient être mises en avant sur la plateforme. Et euh, la vidéo étant déjà un format que j'utilise depuis un moment, euh, cette annonce justement me donne envie d'aller encore plus loin et d'en proposer davantage. Donc bah, attends-toi à voir plus de Reels et plus de publications vidéo à l'avenir sur mon compte. Donc on arrive à la fin de ce bilan. Euh, J'espère que ça t'a intéressé et que ça t'a motivé à faire des changements dans ta propre communication. Euh, juste n'oublie pas que ce bilan euh, c'est le mien. Donc ça me permet vraiment de voir le chemin parcouru, d'analyser ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien pour pouvoir justement adapter ma communication en conséquence. Mais je te le partage aussi parce que je sais que ça peut te motiver, ça peut t'aider à développer ton propre compte. Mais euh, garde bien en tête que c'est pas parce qu'il y a quelque chose euh, qui fonctionne bien ou qui fonctionne pas bien pour moi que ce sera pareil pour toi. Et pour terminer, euh, je finirai en disant que le plus important, c'est que tu t'amuses. Essaie euh, de te détacher des statistiques puisque bah, la qualité de ton travail, elle dépend pas du nombre de likes ou du nombre de commentaires que tu reçois. Euh, oui ce sont des indicateurs intéressants pour comprendre ce qui fonctionne bien ou non mais c'est pas une vérité vraie euh, pour moi tant que tu partages du contenu qui est pertinent et qui correspond à ce que recherche ton audience euh, tu es sur la bonne voie donc voilà euh, comme d'habitude si tu as des questions ou si tu souhaites me faire un retour sur cet épisode n'hésite pas à m'écrire sur instagram et puis bah, je te souhaite une très bonne journée de très bonnes vacances si tu es en vacances et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode